0: こんにちはクロッシングラインズコーディネーターの井上です
1: 、えー、プランナーの詩、えー、人の石田瑞穂ですよろしくお願いします
0: お願いします。このポッドキャストは国際ポエトリーサイトクロッシングラインズを運営にしているメンバーがサイトに掲載された詩人とその作品を読み解いていくという構成になっていますこの詩人って誰なのサイトの詩を読んでみたけれどわからないよという読者から一つの単語あるいは行間に隠されたポイジを語りたいというディープな読者までさまざまな方々と詩の魅力またアート作品の魅力を僕ら自身が共有できればと思い立ち始めさせていただきました
2: 。
0: はい、で今回からちょっと、はいあのまあ、新しい企画という形で、はいえーまあ、クロッシングラインズその月に更新された作品を、うんまあ、振り返って。でうん石田さんと瑞穂さんと僕とであるいはまあちょっと時々によってはもしかしたら他のアーティストも帰ってくれるっていうこともあるかもしれないんですけどちょっとまあその月どういう。更新があったかでどういう読みができるのかみたいなのをちょっと簡単に振り返っていけるかなと思い、うんでちょっと始めさせ
1: てもらいます。そうですね。あのえっ、ー、と今のところなんですけどそのクロッシングラインズはえっ、ー、と毎月の特集という形で、はい、あのえっ、ー、と企画を立ててでまあそれに沿ってあの毎週金曜日にあの新たなコンテンツを、えー、更新していくような。掲載していくような感じになってるんですけれども、まあそのはいえー、と例えば3月なら3月の特集の総括みたいな形で、えー、と毎月その総括トークみたいなのを、主、う、人、んまあえー、の二宮さんと,あの、はい、じゅと僕が、まあ、とりあえず、ね、中心になってやっていければなと、ねまあ、思っています。アンダムカとか例えば今ニーニさんが言ったみたいに、えー、と大体ねそのアーティストと詩人のコラボレーションっていう形に今後もなってくるんだと思うんですけれども、まあ、そもそも,そも,そも、はいえー、と詩人だったりとかその紙幣の。あのはいそのまあ読み方っていうのかな解釈がわからないとか、うん、まあぶつきにくいっていう時に、はいまあ、その総括の中でいろんなそういったあの紙幣の内容とか、うん、あの企画のねアーティストの紹介とか内容にこう少しあの話があのできたらなって思って始めた企画ですねはい、はい、ありがとうございますよろしくお願いします,お願いします、はい、でえっ、ー、とー今月はその3月はえっ、ー、と、はい、野原香織さんというですね、えーとはいまあ、あの以前もクロッシングラインズではパック・キョンミさんとのコラボレーションがあったりとか、はい、あの取り上げてきたあのアーティストなんですけどもともとその野原香織さんという方はあの非常にそのデザイン界ではあの力のあるというか。あのはい、人気のあるです、ね、デザイナーというかアートディレクターなんですよね。はい、で、うんまあ、その野原さんが、えーまあ、2年前からあの、はいまあ、アーティストとしても、えー、野原香おという名前で、えー、ア,ーティストアーティストとしても、まあ、活躍というか活動をし始めてで、はい、今回あのその2回目の、えー、と3回目かの個展が。うんえー神楽坂にあるですねあのこちらもそのオープンして、あのー、間もないというかあのなんですけれども「洋、はいえー、介藤木番号砲ギャラリーです、ねうん」えー、とてもそのなんかあのそのセレクトも良、あのー、くてで、はいあのー、アーティストとしても実力派の人たちが出、あのーうんうん、始めてるというか、えー、結集しているような。結集し始めてるようなギャラリーなんですけれども、まあ、そちらで一、はいえー、月にあたって、えー、野原香織さんの、まあえー、新作個展が、えー、始まったわけなんですよね。でタイトルがすごい面白くて何、はいえーうんえー、ていうのかな「赤、えーまあ、力企業」じゃないんですけれども、はいえー、2つの矢印がタイトルなんですよね。タイトルになっていて今言ったみたいに「石力みたいなね「石、はいね、力企業」みたいな感じになってるんですけれどもこれ何て読めばいいんですかっていうふうに本人に聞いたことがあったんですよ。はい、そしたらわからなないいっていう<笑><笑>なるほど<笑>、うん、であの作品そのものにもやっぱりタイトルがなくてまて、あ、面白いんですけれども、うん、でどんな作品かっていうのは、はい、えっ、ー、とその。洋介鈴木番号の、まあ、ホームページにもあの少し載ってますし「えーとはい、クロッシングラインズ」でもねもちろん、はい、あのこう掲載されてるんでぜひ,ぜひあの、はい、アクセスして見ていただきたいなというふうに思うんですけれども、はい、あの前回はあのなんていうか、まあ、前回はというかあの、まあ、ドローイングの作家なので、うん、えっ、ー、とその。まあ、ドローイングなんですけれどもあの,得意なのはその線,の線をずっと描き続けているというか、うん、あの線で、うん、そうです、ね、あのこう縞模様だったりとか、うん、その波の模様のように波紋のように見えたりとか、まあ、とにかく線で描き続ける、はい、主にねというあの作家で基本的にはその、えっと、ブラックホワイト。でまあ、少し色彩があったりとかというふうな、うん、あの作家ではあるんですけれども、はいでまあ、ちょっとその前回の古典なんかも振り返ってそうかすると、まあそのえっと、デザインと絵画の中間領域にあるようなあの、うん、そういったそのあの、まあ、画家なんですよね。でそのまあはい線という特性をやっぱりすごく、あの踏まえていて、で前回のその古典のタイトルは。えー、あの、えー、と、えー、と、どこからでもなく、どこへともなく。はい、えー、そういうふうなタイトルではあったんですけれども。はい。で今回も、あの、その、なていうのかな、前回と、まあ、画風は。踏襲はね、してるんですけれども、大きく違うん、のは、その、えー、と。あの大まかに言ってそのえ、えっと、赤と白の世界というか
2: 、はい
1: 、あのその赤いその中色のペイント作品とあとはあ、うんえー、今までのように白と黒の,あのドローのンの作品というふうな形で、はい、のその赤の世界と白の世界というふうに分けられるようなその矢印が二つの方向に向かっていくような感じの展示ではあったんですけれども。そうですね、はいで、あの、今回の展示は、まあ、ちょっとこのね、放送が、あの、えっと。オンエアされる、っていうのかな、配、はい、信される。はい、あの、前に三月の二十五日に、まあ、終わってしまうんですけれども、また何かの機会で、ご覧いただければなあとは思うんで
2: すけれどもそ、ね。そうですね。はい。で
1: 、あの、その、えっと。あのクロッシングラインズでもその前半はその赤の世界の作品と、はい、で後半は、えー、白の世界の作品っていうふうにあの半月ごとに振り分けて掲載をしていったんですよね。うん、で,、はいえー、っとでね赤の作品の時は、えー、っとディエゴ・マルティーナさんの「シワと、はいう。タイトルの試験が野原さんとコラボレーションして、はい、で白の世界の時はですね、はいえーまあ、あの新しいというかあの、えー、と2022年に「霊園東通り南」というですね、えー、非常に素晴らしい詩集を4月号から刊行された、うんえー、新鋭シ人ですね鈴木光太さんが白の世界の、はいえー、ドローニングとコラボレーションしたというふうな経緯があります。はい、はいでえっとかいつまんでちょっとその白の世界はどちらかというとその前回からの古典の5、うんうんえー、連続性があるのでまああんまりその、はい、今はとりあえずは語らないことにするんですけれどもその赤の世界というのが、はいえーまあ、初めて今回新作としても、うんあのえー、と発表されたというか出現したというふうなもので。でうん、あのぜひその、えっと、サイトに掲載されている作品を見ながらあのお話聞いてほしいんですけれども、うん、基本的にはあの、えっとそのまあ、線を引くというふうなのは今までとあの変わらずなんですけれどもちょっと制作の仕方が少し違っていて、うん、で今までのは。あの,その,、えっとあのその野原さんがその自分で自作したですね割り箸で作ったペン、うん、で、えー、と和紙を、えー、黒だったりとか、まあ、他のえっと色彩で線を引いてたんですけれどもあああの今回はあのボール紙に、えー、と最初に黒のペンを通して、うん、でその上からまあ赤の塗料を塗ってというふうにですね、うん、あのちょうどその漆のりの技法に近いような。感じでうんえーとま、下地を作ってでそこにですね、はいえー、これは本人の,あの野原さん本人のあのから教えていただいたんですけれども、うん、ああ関西の方はよく知ってると思うんですけれども、はい、でその船寿司の舟、えー、寿司のお弁当というかについている、えー、とあのその木のへらがあるらしいんですけれども。それであのちょっと先がギザギザしていてでそれであの幅広いヘラのようなあの木のヘラがついてるそうなんですよねそれでそれがあの気に入ったらしくてそれで、まあ、描いたというふうなんですねまあ絵筆は使っていないという,ふうにことでこれもちょっと面白いなというか後で触れますけれども、うんまあ、そんなんであの描いたといで。基本はそのの船寿司のヘラで黒し下地にした赤の塗料の上を削るようにしてでそれで描いていったということだそうです。うんうんまあ、ちょうどだからそのあのなんていうのかな例えばその日本の伝統工芸でいうと「寝頃盆」っていうねあの寝頃塗りっていううなのがあって、まあ、鎌倉彫りもそうなんだけれどもあの、はい、同じような手法で今回は。あの制作をしたというふうなことだったん
2: ですけど、うん
1: まあ、もちろんそのえっ、ー、とその現れてくるその表現というか表彰っていうのは皆さんが今、はい、あの見てくださっている通りですねすごくそのモダンというかコンテンポラリーなものなんだけれども、うんねはい、というところですね。うんまあ、あのリンパだったりももも山美術があの野原さんを好きだということなのでなんかそういうふうな、うん、あの本人はあんまりその,あの意図してないっていうふうに言ってたんだけれども、うんまあ、そういうこともあるのかなというふうにはしてるんですけどね。は、うんうんうん、はい、はいであのー、ちょっとじゃあ,あの少し長くなっちゃうんですけれども話を少しだけ続けていくとその赤の世界のちょっと特徴的な、はいというのはまあ、今や話したみたいにあのただその線を引くというか、うん、あの図像的に図案的にその、えっと、絵を描いていくというふうな次元ではなくって、うん、なんかそのプラスの次元が出てきているというかなんであ一言で言その触覚的な部分が、うん、あの触覚的な,なんていうかその感覚っていうのが織り込まれるようになってきたというふうなところですね。うん、とりあえず、あの、あの、手短に今、あの、行、はい、ってきたまとめだったんですけれども。はいはい、で、まあ、あとはその内容については、野原さんの、あの、ドロインの内容については、また、詩を。話しながら、多分、少し話してたほうがいいかなそうですねとした。はい。はい。はいうん、一人でちょっと話すのも疲れちゃうんで。<笑><笑>い,い、はいはい、たはそ,そしたら。ご、は、め、いはい、んなはいね、はい。でその「洋輔藤木番五穂ギャラリー」というのもねとてもすごく素敵なギャラリーで,、うんではい、あのなんていうのかなちょっとその,あの昭和というかあの、うんえー、とセブンティーズエイティーズをちょっと思わせるような若干レトロな。あのレジデンスマンションの中の一室にあるんですけれども、はいあのえっと、どこにもその看板が出てないんですよね、うん
2: うん、
1: で、まあ、もちろんその、えっと、ギャラリーの地図を見ればいけるんですけれども,、はい、あのもうイギリスも普通のそういうそのちょっと古めかしいというか、うん、面白いそのマンションで,でその主平さんにそのギャラリーの場所を聞いて主平さんに出てもらうっていう、うん、ちょっとなんかこう。あの未知の一回行けばもうすぐわかるんだけれどももうちょっと未知の部分をその探検するようなそういう体験ができるようなというふうな作りがしてあるギャラリーなんですけれどもまあそのギャラリーであの野原かおいさんの個展を見た後に僕は伊勢富士で,ですねあの神楽坂に老舗の居酒屋があるんですよ。でそこに行ってあのこうをの野原さんの,その絵画世界を振り返りながらですねつらつら飲んだんですけれどもああの、まあ、すごく有名な老舗の居酒屋であの、うん、お酒が1種類しかないんですよ。えー、でハ白タカの樽酒なんですけれども基本はその1種類で,あ,で、まあ、あとはその、はい、あの大将が気ままに置いてるあの日本各地の日本酒というか。えっと、酒から飲めるちょっと飲めるんだけど基本的にはその白たかの樽酒しか出さないですよねえすごいはいであの昔のその東京の居酒屋っていうのはでもそういうスタイルだったんですよ、はい、えビールはまあ,あの出したんだろうけれどもまあ、はい、そういえばはくたかの樽酒だけしかなくてでなんかそういうその,、うん、あの昔の居酒屋気質を味わえるようなですねとてもいいお店なんですね、うん、でもちろん、えー、あの入るといろりタみたいなところに、ね、ちょっと腰掛けて飲むんだけれども、はい、音楽も何も流れてなくてただただお客さんはああの黙って静かに愛をあげ続けるというですね、えーうん、非常にコアな。いいですねはい、居酒屋というか、うん、だから非あの非洋輔藤木番号ホギャラリーに行った後はですね、まあ、神楽坂はいろんないいお店があると思うんだけど、はい、伊勢富士にはもいいかもしれないですね。はい、いいですね、うん、で昔の居酒屋の気質なんだけどやっぱり縄の連
2: の入るん
1: だけどねそういうところからなんていうか洋輔藤木番号ホギャラリーで面白い。その入り口エントランスというか面白い体験をした後は。伊勢富士にやはりその昔の居酒屋体験してみるのも面白いかなと思います。うん、はい、ちょっと長くなりましたけ、ね
0: 、ど。はい
1: 、ありがとうございます
0: 。はい、そうしましたら。ひとまず野原さんのはこれぐらいにして。はい、次まあしの方に。うぞ。ちょっと移っていきましょうか。うね、はい、三、はい、月は。二人、まあ、先ほど水溝さんにも少しお話ありましたけど、うん、ディエゴ・マルティーナさんの「えー、シワという作品が一つと、ね、あと鈴木浩太さんの「時き」という作品が1点いて、はいで、それぞれ野原さんのドローイングとコラボしているっていうような形ですね。すねはい、なので、クロッシングラインズのページを開いてもらうと、はい、野原さんのドローイングも一緒に楽しんでいただけ
1: るそうですねははい、はい
0: じゃあディーゴさんの作品から、はい、ちょっと見ていきましょうかそうですねはい「詩はというとても短い詩ですけ
1: どはい、はい、じゃあ一応ニノさんに読んでもらってあ話を聞いてもたおいにねはい、はいはいはい、じゃあちょっと詩を
0: 朗読します「はいはい、詩は詩は名乗らない旅人突如現れ、突如消え去る。写り気な憂いだけを心に残しながら、はい。という非常に短い作
1: 品です。そうですね。すねはい、はい。あの、詩話というタイトルで、えー、全部で八行。ですよね、はい。あ、ごめんなさい。六行。六行ですね。すねはい。はい、えっ、ー、と、ええー、まあ、二行。を一連にににしててるるカプレットっいいいう、ね、そううううねねそそでです、ねはいま、西洋は、はい、あの非常に古典的なというか形うう式に見えるんだけれども、うんえー、その2行が3連あって6行だけをしうでしたかななんていうのかな全体的な感想としてディエゴさんとムハンさんのコラボレーション
0: そうですねそのなんかディエゴさんの詞のコラボに選ばれているのがこの赤とでバックが黒の,、うんあのうん、ドローイングだと思うんですけど、はいはい、そのまあつり気なっていうなんか言葉もあるんですけどなんかじゃ僕は何だろうな少しうんまあこの赤っていうその色とこのつり気なっていう部分がなんかこう円にこう,うまくリンクしているような気がしててなんかとてもいい選択になってるなとは思いましたね。でティエコさんの詩そのものも、うんまあ、詩っていうものとは何かメタポエムにはなってると思うんですけど、うんまあ、それをこう,うまく、まあ、もうこれ以上ないっていうぐらい<笑>その詩を表した作品になってるのかなっていうふうには思いましたね、うん、名乗らない旅人ってい
1: う。海外世界っていうのをすごくよく表しているよね。そのシワなのらない旅人というふうな、はい、あの冒頭の二行、もすごく鮮烈なんだけれども、っ、は、て、い、いうような移り入れなっていうふうなところとかは、やっぱりその前回の,その古典のどこからともなくどこへともなくっていう
2: テーというか、うん
1: あの、どこからともなく始まる線がどこへともなく漂っていくとうな。はいそういうふうなその絵画世界と交うしているのはもちろんね
0: 。そうですね
1: 。そうですね。だからまあ野原さん、まあ詩、詩は何かっていうのと同時に。野原さんの絵画世界の特徴をすごくよく表しているという、うん。全体的に感じはしますね。突如表して、ね。は
0: い。そうですね<咳>。もう野原さんの作品を見たときに、うん、多分。なんてんていうですかねその、うん、見た人は、うん、はっきりとその線とか、うんうん、まあその形っていうものをこう記憶するっていう絵の見方をしないような気がしてるんですね。うんうんてねうん、っていうのはやっぱり色味とか線の流れ、うん、うねりっていうものが生み出すこうグルーヴ感っていうか躍動感みたいなものが心の中に残って白黒の方はその線のうねりのまあ記憶っていうのが一番強く残ってで赤と黒の方はもっとその鮮烈なこう迫ってくるような色みとコントラストっていうのが鑑賞者の中に色濃く残るのかなと思っていてそのディ a さんの詩の最後にある「ゼリケナ」っていうところを心に残しながらっていうその一文が。詩のポイジみたいなものが心に残る、うん、ものがあるとしたら、うんまあ、そこの部分で、うん、ディーゴさんの作品と野原さんの作品っていうのは、うん、こうし合っているんじゃないかなって思いなが
1: ら、
0: うん、すごいいいあのコラボレーションだなっていうふうには思
1: ってます。うんうん、ななるるほど、うんはい、あのいや本当におっっしゃる通りだととというのとあとそのあゴさんの詩ってあの何ていうのかな、こう現代詩に読み慣れてない人でもちょっ,っと入っていけるというか、うんそうですね、あのとまあ、特にこのシワという作品はそうなんだけれども、はい、それでさらにその野原さんの作品とこうしてるというふうな感じはするんですよね。だからすごくこう、はい、あの普段そのシアアートに触れていない人たちがやっぱりあの方々がそのプラッときて、ね、見てもあのすごくこう共感できるんじゃないかな、うん、共振できるんじゃないかなっていうふうな詩ですよね。うん
2: 、で、う
1: ん、あとあの今ちょっとニノさんが触れてくれた部分なんだけ,けれどもその赤とかっていう、ねはい、カラーリングの主題は、はい、そのさっき言ったみたいに例えばねゴル塗りだったりとか、まあ、漆の技法、はい、のすごくそのあの昔からの日本の,その美意識というか。そういういのはもちろんあの工芸というか、ね、民芸というかあの、はい、もあるしあとそのまあそのデザインの世界においてやっぱり赤と黒っていうのはすごくこう、うん、あのそのカプレットと同じぐらい定型的な、はい、あのなんていうのかなその色彩の配色というかデザインなんだよね確かに、まあ、コカ・コーラゼロとかもね,かそ,うでうねそうだけれども、うん、だからなんかあのこういろんな要素が絡み合ってあの見る人は面白く感じるんじゃないかなというふうに思います、うんうん、だけど、はい、一方でやっぱりそういうそのあのデザインっていうものをその食い破っていくようなそのうねりとか動きとか力っていうのがその野原さんの絵画を貫いているっていうのもあの事実なんだからそのデザインの下地というか。その、うん一般社会に共有されている最も分かりやすい色っていうふうに言われているその赤と黒の組み合わせっていうものを下地に置きながら
2: 、うん、そ
1: こからこうあの破っていくような力があるっていうのは、うん、野原さんの今回の絵でもそうだしプラスで言うと、はい、その芸子さんのこの非常にシンプルなんだけれども「練、ね、りにね」って書かれているシワっていうふうな血もそうだっていうことをちょっと見たいかなという気がします。うん確かにそこは言えますね、はいうんはい、なのでその詩は名乗らないたびにとこれもすごく素敵なフレーズなんだけど次の「その突如現れ突如消え去る」これもやっぱりその野原さんの線の世界を、うん、あのよく表してる「でまあ、移り気な憂い」だけを心に残しながらなんだけど「うねうん、移り気な憂い」っていうのもあのこうなんていうのかなずっとこうあのなんていうかこう。あの思考というか気持ちに入ってくるんだけどよく考えるとちゃんと考えてみるとなんていうのかな不思議な感覚なんだよね
2: 。う
1: ん憂いってだって移りなわけでではないないいじゃすかだけどその「移り気」な憂い」っていうのもなんていうかすごくこうイタリア的な情感って言ったら何なのかなっていう,うん、うん、あのはまあニーチェの、ね、哲学もそうなんだけれども。はいまあ、日はドイツ人だけれどもその、まああのえー、とイタリアに、ね、あの哲学からもすごく影響されているしイタリアにあの一時期住んでいたわけなんだけれども、はい、なんかそのやっぱりその憂いっていう感覚しかもそれが移り気であるっていうのはなんか、はい、あのイタリア的だなっていうふうにちらっとね、うん、少し思ったんですけれどもね。確かに確かにはいじゃあちょっと深くこの詩をもうちょっと読んでいきたいなというふうに思うんですけれども、はいえー、と今まで語ってきたことっていうのは少しどちらかというと表面的なその読解の層だと思うんですね。うん、でさらにディエゴさんの,あの詩っていうのはそのいろんなところに仕掛けがあるっていうか
2: 、うん、あの
1: そういうふうにも読めるんですけれども。はいあのはいちょっとその前にですね、えっと、今まであの僕自身はそのディエゴさんのことをマルティーナ・ディエゴっていうふうに紹介をしていて、ツイッターでもマルティーナ・ディエゴっていうふうに書いてたんですけれども、あのはい、であのその第一刺しの元カノのキスの化け物は、えっとうん、マルティーナ・ディエゴっていうふうに署名しだったんですよね。はい、だけど、ねあのえっと、ディエゴ・マルティーナえーとはい、今回の掲載から変わってるのはこれはあの間違いではなくてですねあの、はい、えっ、ー、とそのイタリア語の場合はあの要はそのえっ、ー、と日本ってほら氏名と姓命と氏名っていうふうになってるじゃないですかファミリーネームとあパーソナルネームファ、はい、ーストネームがというふうな順番になってるんだけれども、まあ、欧米の場合は最初に、ねはい、あのファーストネームが来てファミリーネームが来るんだけどイタリア語の場合は逆なんですよね。はい、だから、あのーまあ、それもあってディエゴ・マルティーナのままに今後はしていってるんじゃないかなというふうなところがあるんですけれども、うんまあ、それはそれとして。あの基本あのーこうリエゴさんってあの前もそういう紹介の仕方をしたんですけれども小学書時は日本語でしか書かないんです,けど、はいんですね、あのイタリア語で書いてから日本語に訳すのではなくてもともとは,いはえー、日本の東大にイタリアの、えー、ローマの大学から日本のまあ東京大学学に留ししたりとかして、うん、で、えー、とあの谷川俊太郎さんの詩集を初めてイタリア語で訳して出版したという役者でもあるし、はいえーはい、日本語もまあ非常に上手な日本語僕よりも上手なか、はい、もしれないぐらい上手に話すまあ,、はい、あの非常に才,才気あふれる方なんですけれども。はい、なのであのとはいえあのその翻訳的な次元というかあの、はい、そのイタリア人から見た日本語みたいな視点っていうのはあのディエゴさんの詩の中にはずっとあるような気がするんですよ。うんうん
2: 、
1: だからあのこう日本の詩人だったらこういう書き方はしないだろうなあるいはできないだろうなっていうふうな書き方を。うんうんやっぱり随所にしていてそこがそのまずちょ
2: っ
1: と音の側面から見てみると,あの、えー、と2連目「突如現れ、はい、突如消え去る」っていうのも、うん、なんか僕だったらこの「突如」って言葉は使わないだろうな。がるんでしかも同じその突如とか突然サルにっていうのがあの2回使われてるわ
0: けですよね,そうですよね、は
2: い
1: 。でもこれはやっぱりどうしてそうなのかなっていうちょっと思ったんだけど、ねはい、れどののもニノさんはどうなんか引っかかるところってなかったですか
0: そうですね、まあ、確かにこの辺はまあ英,語英,語まあ、英語でもないんですけど、うん、イタリア語、まあ、ディエゴさんのほうイタリア語なので違うんですけど、うん<笑>あのまあ、この詩の,の英訳を小泉由美子さんという方にやっていただいていて、うんいねうん、そうですねで小泉さんも翻訳のときに「没、うん、如」っていうのを、うんまあ、省略せずに「イ n l y c o m ムス」。サムサムニーガスっていうことで、うんうん、イットサドンディっていうのを、うん、まあ、あえてこう黒くつけてくださっ
2: てるで、うんうんうん
0: 。で、この英訳を見たときに、うん。ここを、なんか一瞬省略した方がいいのかどうかっていうのを、ちょっと頭の中で悩んだんですよ。うんう
1: ん、普通はするよね、多分ね。はい。うん
0: でも原文、まあ、要するに日本語の方だと突如,突如、突、う、如、ん、っていうふうに書いてあるので、うん、やっぱりここは英訳通りに、まあ、小泉さんが訳してくださった通りに、うん「It's suddenly」が2回来るっていうのが必然なんだろうなというふうに思って、うん
1: 、こ,れはなこ
0: の黒さっていうのがなんかこの詩の中の一つのリズムになってる、うん、まる、あ、効果的なすごくいいリズムに
1: なってるなっていうのは僕も思っていたところですね。うんうんうんうん、まさにその通りだと思いますだからあのー、その音の面白さで入れてるのと感じ、うん、のいかつさで入れてるんじゃないかな、ね、<笑>それもあるかもしれないですねだからあのデイゴさんから見て「突如」って言葉が単純に面白かったというかインパクトのある言葉だったと思うんですよ。でもそれで2回その続けて「突如現れ突如消え去る」っていう風につけてると思うんだよね。こ、は、と、い、で,で言うとあの、まあ、ちなみにその西洋のカプレットっていうのはそのあの弱強の,の音の強さでストレスでゴリズムをねうん、ねりと足の中に植え付けていくというか作っていくんだけれども例えば詞は名乗らない旅人で突如突如で移りげな憂いだけを心に残しながら。っていう風に、うんあのえーと、その寂境の,のストレスっていうのを、うんえー、と第一連の後半、第二連の頭、第三連の、えー、後半っていうふうに入れてるんだよね。うん、で、そういうところもなんかやっぱりうまいなっていうのと、うん、多分その突如っていう言葉が顕著だと思うんですけれども、うんそのはい、僕らが見ても、なななんんだ不思議な言葉じゃないんだよね
0: そうですね。はい、う
1: んでっていうのはその日本人にとって日本語っていうのは多分あまりに透明な存在だと思うんですよ。うん、でやっぱりそこを面白いっていう風に気づけるのが一種の,の翻訳者の耳とか翻訳者の視線なんだと思うんですよね。うんはい、だから、あのー、そのディエゴさんが「突如」って言葉を面白いなっていう風に思っててでそれで入れたっていうのはなんか我々から見ると逆に新たな発見というか。面白いなというかう、ね、逆にその翻訳的な視線から見ると、うんまあ、こういう感じ方ができるんだっていうのを改めて教えてもらうっていうかそういう面白さがデーゴさんの趣味は常にあるのかなというな気はするんですよね。で彼本人も優秀なその、えー、と日本語だっ日本語のまあ翻訳者というか、はいえー、とイタリア語役者というか日本語役者だから。うんなそういう仕掛けがまずえー、と前提にあるっていうのは一つですよね
0: 。そうですね
1: 。はい。でなんかそこから考えていくとあのなん、はい、でこのその絵が隠れと二行一連の詩で書かれているのかっていうふうなことが不思議に思えてきたりとか。いろ、うん、んなことにちょっと思い当たるんですけれども、うん、この「しわ」っていうタイトルも面白いんだよね。うん
2: 、その日本
1: 語で「し」っていうのはあのイタリア語でも「し」っていうふうにあるじゃないですか、うんうんうんまあ、イエスとかってっていうふうなのもそうなんだけれども、はいはい、でイタリア語の中の,その「シっていうのはもう一つあのその使い方があって非認証の「シっていうのがあるんだよね。イタリア語を、まあうん、あの勉強してたりとかかじったりあのした人は僕もちょっとダンテを読みたいと思った時期があってイタリア語を少し少しだけ勉強したことがあっ
2: てあの、
1: はい、あのその「非認者の詩」っていうのがあってですね、まあ、独特な、はい、あの文法というか公文書の言葉ですよねで、はい、あのどういう時に使うかっていうと例えばそのえっ、ー、とその死っていうのは人はとかみんなとか一般にはどういうふうなこととかっていうふうな再起代名詞に対して使うんですよね。うん、で例えばそのここではみんな早起きですっていうふうな時のみんなとか、はい、あの例えばそのレストランではみんなナイフとコークを使いますとか人は、うん、一般的にはナイフとコークを使いますっていうふうに言った時にその主語ではなくて非認証のしっていうのが出てくる。ですよね。うん、最近だ名ね、として出てくるんです。よ。はい。だからこのシっていうのは、その非認証のシだっていうふうに考えると、そのディエオさんのイタリア人の、えっとディエゴさんの認めで見てみると、やっぱり面白くて、非認証のシっていうのは、シは名乗らない旅ビューなんだよね
2: 。う
1: んうん。うん。透明なシ、ね。なるほど。はい。うん。でこうっていう風にも取れるんじゃないかなっていう風に思っててそうするとまた余計その深みが増してくるっていうのかなで香里さんの野原香織さんの絵、ね、もうあの前回のテンでいうと、まあ、どこかともなく、はい、どこへでもなの描かれていく古典であってそのまあデザインとか絵画の中間領域にあるようなやはりその非認証のンのような。あのドローイングだと思うんですよねなるほどでそれにこうするようにカプレット2行の詩で書かれてて1行あの、えー、と2行1連だからとにかくその1行がペアになっていうわけですよね
2: そうですね、はい
0: 、
1: なるほどではい、でその,あの2行1連の,そのカプレットつまりそのペアで表彰するのが同時にその非認証でもあるとで、はい。でそのつまり何を言いたいかというとこの「詩はっていうのはあの、うん、この詩っていうのはこの詩だけで読ませるんじゃなくて常にやっぱりその香里さんの野原香里さんの絵と共にあるっていうのかなあるいはその言葉と絵の間で正規する「詩は何か」みたいな「ポ、うん、イズとは何か」っていうふうなことを。あの炙り出すようにして書かれてるっていうふうに思うんです
0: よう。うん。なるほど
1: 。非常にね、練りに練って書かれたし、あの、すごく、あ、なんていうのかな。読む人によってはね、ちょっと物足りないなっていうふうに最初読む人に、うん、あの、最初読む人を思われた方もいるかもしれないんですけれども。もう、うん、やっぱりその野原さんの絵画を、まあ、深く見ながら。うん説明ながらそしてこの書を読のと全く違う世界がやっぱり別の翻訳的次元というか空間が見えてくるっていうのがこの書のまさに醍醐味であり、うんうん、ディエゴ・マルティーナの力なのかなっていうふうに率直なものをしましたけどね。うん。じゃあ本当はあの,あの本当に非常に深く得られたコラボレーションですよね。だからコラボレーション全体コラボレーションがそのものが詩であるという詩なのかな、うん、これはね、
0: はい。そうですね
1: 。うん、多分その、ディエゴ・マルティーナの「の詩は」というタイトルの詩だけを読んでもその本質はなかなか見えてこないかもしれないんだけど、うん、でもあの十分その言葉の詩だけで読んでももちろん楽しめるし。うん。野原香織さんとのコラボレーションっていうふうに考えるともっともっと深い事例になると
2: いうん感じはしますね、うん、そうですね
1: は
0: 、うん、はい、はいありがとうございますええー。そしたら続いて鈴木さんの詩の
1: 方もちょっとっていきましょうかそうですね、はい、時間が、はい、してるのそうですねはい<笑>筆、ま、詞、あ、ってやっぱりすごい語りつけせない魅力があるというか、なのでちょっと時間がかかるんだけれども
2: 、ねはいはい
1: 、この鈴木さんの時というのもやはり非常に練られた、そして、はい、あの練られたコラボレーションを創出する詞でしたね、はい。そうですね。そしたらまた、はい、朗読だけしておきましょうか。うねは
2: いはい、いはい。じ
0: ゃあ読みます。時。コップの中にかさぶたが入った200年前は北斎の波だった水の中から湧いた毛が僕の祖先であって方角を見誤らないようにどうやら魚になったみたいだけどそんなことはどうでもよく僕の傷をなんとかしたい大丈夫ですか今度はそこに唇をつけ込んでも
1: 、うん
2: 、
0: という作
1: 品ですねありがとうございますはい、えっと、どうでしょうあのイノさんから見て今回のコラボレーションはそうですね
0: まずその鈴木さんの、うん詩が
1: 、
0: うんまあ、結構、まあ、いろんな要素が入っていて、まあ、鈴木さんの詩もすごく短い詩としては短い方に入ると思うんですけどす、ねうん、かなりいろんな解釈ができるのかなとは
2: 思ってま
0: したね。自分の回復言えない傷ののようなものをどういうふうに癒していくかっていうようなことにつながってくる詩なのかなというふうに僕はちょっと読んでました。でこの野原さんの作品は野原さんのコラボになってる作品は、うん、渦なんていうんですか指紋をゲットしたような
2: 、うん、言
0: えばいいんですかね渦、うんうん、がこう下から出ているような。で、うんうんうんえー、こうか髪の色がちょっと茶色なんですよねこの作品
1: は。そうです、ねうんはいうん、
0: なんかこの辺の色合いっていうのがまた何ですかね、うん、この200年前は北斎の波だったっていうような言葉も出てきますけど、うんうん、そういう,こう年月の移ろいみたいなものを思わせるような、うんうん、まあ表現っていうのがここにあるのかなっていうのは少し読んでましたね。うん
1: うんうん、あのとても風合いのある和紙でして、そうですね。うん、はい。あの野原さんにわくなんですけれども、僕もその和紙のことが気になって聞いたんだけれども。あのはい、特に何ていうのかなどこどこの産地のどの和紙っていうふうな指定はないそうですあ,、はい、あの非常にね一般的に売られてるあのドローイング用というか海外用の和紙なる
0: ほどですね。は
1: い、ね確かにでもその、えー、と鈴木浩太さんはその野原さんの「シロの世界と」と、えー、コラボレーション今回していただいたんですけれども。あの鈴木さんとコラボしている作品っていうのはあのなんていうのかな僕はねなんとなくねあの人玉みたいにちょっと見えたというかねあ<笑><笑>そんな感じもします、ねでしたねうん。でまあ,あのそれこそ,その200年前は北斎の波だったみたいなね北斎、うん、の,の人玉って言ったらあれだ
0: けどなるほどなるほどで
1: もまあもちろんその線でその波紋状に。あの書かれているんでやっぱりその波っていうのがすごくいいですね。えそうですね鈴木さんあの「霊園東通り南波」というふうなタイトルが、えー、顕著にある通りなんですけれどもあの、はいえー、と鈴木さんのその詩の世界ってまああの。今、ニノさんが傷むことをね話してくれたんだけれども、はいまあ、いくつも複雑な要素があるとは思うんだけれども、一つはやっぱりすごくその個人的なというか、語弊を恐れずに言えばその小さな世界、うん、その自分と,あとその自分の,その身の回りの世界っていうふうなのをすごく大切にして書かれている詩人なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うんうん、でねである意味そそれがその一種の女情詩みたいな構造を持ってるんだけれども、はいえー、それと同時に非常に広やかなというか、うん、あの霊的な世界も持ってるんじゃないかなと思うんですよ。うん、で、そういう風うな、はい、あの、とても何て言うのかな？人間のその生身の身体の癖ことか、魂の部分に触れてくるような、うん、あの。生理的な感覚をすごくこう。あのマークスも入れてくる。しかもその生理的な感覚っていうのが驚くような感覚であるっていうのが、うん、なんかその鈴木さんの現在の鈴木さんの持ち味なんじゃないかなと思っていてとにかくその,あの時というその詩のコップの中にかさぶたが入ったっていうのは非常に鮮烈ですよね,、うん、そ
2: ,すねそんなやっぱり
1: 人形は見たことがない、はい、そのコップの水の中にかさぶたが入ったっていうのは何ですか、はいもちろん現実的な光景ではなくて詩的にしか描か,かれないあの、うん、情景なんだけれども、
2: は
1: いあのまあ、そういうふうな鮮烈な人形から始まってでしかも何て言うのかなあのこれぞ美みたいなね大文字の美しさではないだよ、うん、ね、非常に不思議な戦車で小さな感覚なんだけれどもハッと誘うような鮮烈な。感覚から入っていくわけですよね20、うんはい、年前は北斎の波だったこの言葉もだからあのもちろん北斎の,その絵というか毎週、まあの水っデザイン的なね、うん、あのもちろん北斎の波っていえばもう誰もが知ってるあの絵を思い<笑>浮かべるわけなんですけれども、はい、でもそれと同時に何て言うのかな人間が波であるみたいな。あるいはその過去の人物の波が今でも届いているような。そういう、うん、なんかちょっとその霊的な要素も感じるなというふうに、それがちょっと野原さんの世界ともこうしてるなという気はしますね
2: 。うそうですね。
1: 水ん。あ、どうぞどうぞ
0: 。あ、どうぞ大丈夫でしょう
1: 。あで、次の例の水の中から湧いたせが僕の戦術で。でえー、っとここ
0: ら辺はなんかちょっとまだ僕の中で見えきれないところがあるような気はするんですけど、うん、ただイメージは面白いなと思って、うん、その祖先っていうことは、まあ、振り返る対象だと僕は思うんですね、うんうん、ただこの語り手が見ているのはの,祖先の背中っていうことは後姿なわのでなんかその、ま、北斎のアートっていうものも、うんま、出てくるので波も出てくるので、うん、そういういろんな要素を、うん、こう過去のアート作品の要素を拾い上げながら今自分の作品を描いてるっていうような部分につながってできててるような気がし例えばちょっと飛躍した読みかもしれないんですけど、うん、このかさぶたがコップの中に入って、うん、でなんかそれがメタモルフォーゼじゃないですけどどっかの中で変わって魚になってるような感じがしてるんですよね。うんうん、でそうするとなんていうか,かさぶたって傷が癒える段階でこう、はい、体が出て、うん、から出てくるものだと思うんですけど、うんうん、そこからこう一つの全く別の生命になって、うん、泳ぎ出していくっていうのは、うん、まあ言ってみればこの詩人が、まあ、何かの痛みとかそういったものをも、うんまあ、元にして詩を作っ書いてるあるいは、まあ、その自分の傷を癒すっていうことが。一つのその書くことの何かまあも目的じゃないですけど一つの要素みたいのにはなっているような読みがあるのかなと思いながらちょっとまだその水の中から湧いたっていうところが僕の中ではまだ結びついてなくて結構いろんななのでここら辺がいろんな要素があるなっていう最初に言った部分ですね。
1: えっとまずコップの中に入っているのが水なのか酒なのかとかそういうふうなところからもちょっと僕なんかよくその杯の,あの見込みを覗きながらいろいろこうイメージを立てたり自分と対話しちゃったりするあああたちなので
0: 面白いですね
1: <笑>なんかそういうのもあるのかなと思ったんですけど。はいはいはいまあ、あのえっとコ、まあ、ップの中に入った液体を見ながら、まあ、水っていうふうに書いてあるんで水だと思うんだけど、うんあのはいまあ、それを見ながらいろんなイメージがこう湧き上がってくるんでしょうねで、うん、水の中から湧いたセガを僕セガっていうところはそんなに不思議なものではなくて、まあ、例えば池端に佇たずんで覗いていれば鯉の背中がねふわっと浮かんでくるような。そういうところだとは思うんだけれどもど、ね、でもその,あの200年前奥さんの波だったというかその過去の自分だったりあの、うん、自分っていうものを超えて、まあ、祖先のような自分を生み出してあのくれたそのルーツアイデンティティの元になった人たちみたいなものが、うんえー、とどうやら魚になった。い、うん、いうのはまあなんていうのかなそのはなてかもちろん彼岸に渡るときに謝らないように魚になったみたいだけれどもガキ,になガキ畜生って言い方もあるんだけど、まあ、ガキにならずに魚に生まれ変わったりとかそこにはなんとなく輪廻転生みたいなことが気持ちがあったのかなというふうな,、はい、なんだけど、ね、本人にとってはそんなことはどうでもいいわけよ、ね、そうですよね。<笑>そうじゃなくて、今ここにある自分の傷を何とかしたいはいふうなところ、はい、っていうのはニノさんが言ったようにあのこう自分の傷を癒すようにその詩を書いてる言葉を貫いてるっていうのは確かにそうだなと思ったんですよね。うん、でやっぱりその鈴木さん自身も若い詩人なんだけど若い読者が、はい、あの共感を覚えるとすればそういうパーソナルなあの、うん、センチメントっていうのかなあの生きていることにこうどうしても傷ついてしまう、うん、その干渉とか傷のことを何とかしたいっていうかね,、うんうん、そ,うねそういうその、うん、気持ちはすごく強化を呼ぶのかなっていう,うに、はいうん、気はしますね。はい、で大丈夫ですか今度はそこに唇を突っ込んでもっていうところなんですけれどもこれはどうですかね、はいそうです、ね、なんか、うん
0: 、ここも面白い表現だなとは思いますあの自分の傷を何とかしたいって思いつつ、うん、あの唇をつけ込むのはこの語り手だと思ってうの、ん、で、まあ、自分の傷に自分こう,そうつけ込んでいい大丈夫ですかっていうような,なんか確認を自分で自分にしているというか。そめぐりみたいなのが
2: 面白の、うんはいの,、ねう
0: んはい、のと同時に、うんまあ、そこがこう切実な,、うん、なんていうか傷、うんまあ、結局その傷っていうのを、うん、一度かさぶたになってるんでしょうけど、うんまあ、また傷として現れてるっていうか、うんまあ、その傷があの同じ傷とは限らないのかもしれ
2: ないんですけどね、うん
0: うんまあ、ただそのめぐりの部分何度も巡っていくっていうところは何、うんうん、て言うんですかね、うん、こう野原さんの線のうねりっていうのもこう、まあ、同じような線でもありつつそれは全く別の線がこう作品の中では描かれていてな、うん、のでこうなんかそういう部分で、うん、もしかしたら鈴木さんと野原さんの作品っていうのはつながり合っているのかなっていう、うん、こうしているのかなっていう気はしてましたね。
1: だからあの野原さんの線ももちろん北斎の,の波のようにも見えるんだけれども一種の絆みたいにして浮かんでくる瞬間も確かにあるんだよね。でなんていうかその詩の話のもとに,に戻すとあの、うん、すごく得意に書かれたやっぱりセンチメンタルジャーニーなのかな、うん、と思、はい、うし、ね。うん生きていることでどうしても傷ついてしまう傷っていうもの,をあのに対する一種のセンチメントとして書かれてるんだけれども、はい、でその巡りっていうふうなその傷が生まれることの巡りっていうふうなのは本当にニオさんがうん言ってる通りかなっていうかハ、うん、ッとさせられました。ではい、最後にででももその唇をつけ込んでもっていうかねあのう面白くて、まあ、もちろんだからそのポップに水が入っているもしくはお酒が入っているから唇をつけ込むわけなんですけれども、ねはい、だからすごくその静筆な水の源がまた唇をつけ込むことで揺れたりとか、うん、避けていったりするわけだよねだからそういうところもすごく。あのなんていうのかな、感覚的にうまく書かれてるなっていうふうに思うんですけどね、うん、しかもソフトにね、これだけソフトにって、非常に素晴らしい才能だと思うんですけれども、ねはい。あともう一つなんか、そのやっぱり唇だから自分、僕自身はその言葉っていうものを思い浮かべるかな。うん、だから、それ
0: はありますよね。
1: はいねそのあのコップの中にかさぶたが入り水の液体の中にその戦場の波紋が浮かび上がって、はい、それが北斎の波のようにこれはあのなんていうかある意味野原さんの絵に対するアリュージョンでもあるのかなっていうふうな気もするんだけど、うん、やっぱりそこにその言葉っていうものが付け込まれていく入っていくっていうのはやっぱその、うん、非常になんていうのかなあのセンシティブに描かれた。あの詩と絵画のコラボレーションを表しているなという風なあの気はしますけれどもね
0: 。そうですね、うん
1: 。ただ、この詩っていうのはっその時っていう風な言葉があのタイトルになっていて、はいであの、なんていうのかな。ただ単に叙々詩というか、センチメンタルジャーニーとして書かれた詩であれば、うんなんか甘やかな雰囲気で終わってしまうというかそんなに何かそういう人を引きつけないんじゃないかなと思うんだけれども、うん、あのやっぱりいろんな要素が NIU、うんね、さんの視野に入っていてそのいろんな要素のところなんだけど、うん、他に何か考えたりとか気づいたことってありますよね
0: そうです、ねまあ、ちょっと繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、うん、そんなことはどうでもよくっていうこの1行が入ったのはやっぱこの詩の中ですごく秀逸な部分なのかなとな、うん、思ってますね、うん。っていうのはその上2つのスタンザっていうのはこう北斎も入ってきたり、うんまあ、いろんなイメージっていうのが混ざり込んできててとても文学的な作品になってると思うんですけど。うんうんうんうんそこ,こでそんなことはどうでもよくっていう点調を入れることで、うんうん、詩全体のその雰囲気あるいはリズムっていうのがコロッと変わるんですよね。うんうん、その何だろうけここまでこうがっちりうまく書けてきたところを一,一行でこう変えてしまう勇気っていうのは、まあ、書き手としてはあの。非常に勇気のある書き方でもあり、まあそれがうまく成功してるっていうのが鈴木さんの詩人としての良さなのかなとはちょっと思ってますね。うん
1: 、そうだね。このそんなことはどうでもよくって一行な一行にだけ点が入ってる
0: な、うん
1: かそうですね。うん。そこはなんかそのあの息の切れ味というか鋭さをやっぱり感じさせますよね。でそこでまあ詩っていうのが変わって。うんで前の2年っていうのはそのコップの中にかさぶたが入った企業はちょっと別にしてなんだけれどもど、はい、ちらかというと何ていうか普遍的な事象
2: 、うん
1: 、とか、ね、概念を描いてるような感じがしていて、はい、そういうことじゃなくっていうところからそのすごくパーソナルな、うん、あの感覚に戻っていく鑑賞に戻っていくわけですよね。はいうんでその「時」っていうタイトルはそうだからかなというような気もするんだけど、はい、あのちょっと僕はですねあのそれでそのコップの中に「かさた」が入ったっていう風うなところからなんだけどもあの、うん、なんとなく何て言うのかなその例えば文学とか哲学を勉強したり特にねそのアメリカ史を勉強した人とかっていうのが思い出すエピソードが。あるんんじゃないかないかと思うんだけども前もちょっと研究したアンディ・メルクソンね。うんあうんあのはい、哲学者もあの,、はい、のことをやっぱりその思い出してしまって有名な話があるじゃないコップの中に入った砂糖水の話。小林秀料も研究してるんだけれども、コ、うんはいまあ、ップの中にその砂糖と水を入れてかき混ぜるわけなんだけれども、はいまあ、そこからその。ベルグソンっていうのは創造的進化っていう概念をのづり始めるんでね、うん
2: 、で
1: そこにその時間と自分とか死体と客体っていうふうな、はい、の考察がま生まれてくるわけなんですけれども、うんまあ、有名な言葉としてコップの中に砂糖と水を入れてかき混ぜて砂糖水を作りたければ、うんうんその砂糖が水が混ざるのをどうしたって待たなければならない。うんっていう,ふうね、うんうんうん。うん。はい。つそのベルクソンの時間と身体の,の、はい、ファッションになったわけだけれども、うん
2: 。
1: どうしても待たなくちゃいけない。っていうふうなエピソードをちょっと僕は、はい、あの、なるほど。どうしても思い出してしまうというか<笑>はいはい、はい、気がしましたけどね。うん。そう。でもなんか、あのー、やっぱりそのベルクソンの話もすごくあの象徴的であの、うんまあ、要はそのベルクソンが言いたいことというのは、まあ、時間というのはちょっと、まあ、こういう単語は使ってないんだけど表層的な時間と根源的な時間があると表層的な時間というのは数学的に計測もできて、うん、要はその普遍的な概念としてあ,のある。うん時間の流れなわけですよ、ねはいはい、1分っていうのは60秒でできてるっていうふうなことなんだけれども、うん、それとは別にあの砂糖水を作りたければどうしたって待たなくちゃいけないでそこにはいろいろ、うん、あの待ってる間にあの人間の時間の感覚っていうのはあのその伸び縮みするというか、うん、あのそこでこうあのじっとこう待っていなくちゃいけない。っていうところでいろんな思いが巨大したりとか、格好ができたりとか、はいうん、イライラしてしまったりとか、そういうそのあの時間に対する人間にそのいろんな身長の,の感覚があるんでね
0: 、そう,です、ね
1: 、でそういったものをそのあの一種その人間がまさにそれそのものとして生きているというか、着けられた時間というのを根源、はいまあ、的な時間だというふうにアドリスムは言うわけなんですけれども。はいなんとなくその,あのちょっと大げさな話になってきてしまってるんですがその鈴木さんの,そのコップの中にかさぶたが入ったっていう非常に鮮烈な人形っていうのは、うん、これもやっぱりその詩人が自分の言葉であの生きてしまったというのかな
2: あの、うん、
1: 生きざるを得なかったというかあの、うん、一種の事件として生きしてしまった絶対的なあの時間であり感覚なななんんじゃいいかなっていう気がするんでするでそれは思考でもなく概念でもないあの一言で言うと私的にしか生きられない恋人としてしか生きられない時間なんだっていう気がするんですよね
2: 。
1: でそういうものがそのコップの中に飾ったというのにこうギュッと凝縮されてる気がするんですよ。時というふうなタイトルをつけた限りにおいてはなんかそのベルグソンの話を知ってたんじゃないかなという気もしないでもないですよねうん、うんでう。でもそれはあるかもしれない
0: ですよね、うんうんうん
1: 。でもそういうその大,文字の大文字の物語ではないけれども、まあ、大きな物語じゃなくてそんなことはどうでもよくっていうふうに展開していくっていうふうなのも。あの鈴木さんらしいというか鈴木さんが属しているジェネレーションの一種の感性というか、うん、感覚なのかなっていう気はしますね。そうですね、うん、でもその僕は今回その野原さんの、うんえー、と何と名付けていいかわからない展<笑>示を見たときに。はい<笑>ちょっと同じようなていうのはあの野原さんがそのだん属している世界デザインの世界っていうのはこれはもうどうしてもその構造であってまた有機体性有機体なんですよね、はいう
2: んうん、
1: 有機性の世界なんですよね、はい、そこには無駄な線とか無駄な色彩はあってはならないうん、どうそのあの効果的にものを見せるかということも世界ななわけなんですよねはい、でも野原さんの絵画っていうのはもちろんそういう部分も、まあ、実は大切なんだよっていうふうに言いながら、うん、それをまあ下地にしながらでもなんかその特に今回の,その展示では何ていうんですかね線っていうものがそのあの生命力を持っているというか。うんあのその、まあ、構造であり行きたいっていうその下地をやっぱり持ちながらもあのこう何かの力のようにその何かにぶつかって壁にぶつかって歪んだりとかあとはそのカーブを描いていったりとか、うん、その折れていったりとかっていう風なその。あの生命力というか、まあ命の力みたいな
2: 、うん、
1: その構造であったり流体みたいなものをそのクリアぶっていくような力、うん
2: 、
1: 構造を破裂させてしまうような力っていう風なのをやっぱり感じたんですよね
2: 。はい
1: はい手の力というか。うんうんうんうん。うん、そ
0: れはありますよね
1: 。なんかそういう風な力っていうのがその。なんていうのかな鈴木さんのやっぱり時
2: 、うん
1: 、っていうものからもあの感じられるかなっていう気はするんですよね。うんうんうん、一種時っていうのは抽象的な概念で、まあ、構造でもあるし有機的な体制でもあるわけなんだけれども
2: 、はい
1: 、でもあの鈴木さんにとってその鈴木さんにとっての時間っていうのは。もっと傷のようなあの歪んでいたりとかカーブを描いたりとか
2: 、うん、
1: もっとその,あの根源的な時間というか力が拮抗している場なんじゃないかなっていうのが見えるんでね、うんまあ、だから単純なセンチメンタルジャーニーに終わってない
2: っ
1: ていうことを言いたかったんですけれども、ねうんうん、単純なセンチメンタルジャーニーで終わらない単純なデザインで終わらないっていうところが、うん、あの今の現代の気分というか抵抗というか、うん、野原さんの共振していいるのかな
0: とう気はしますそうですね、うんはい、そうやって考えてくると、うん、この野原さんディエゴさん、うん、で鈴木さんの作品っていうのは、うん、それぞれこう、うん、一見するとっていう要素が必ず含まれているような感じがしますね。うんうんうんうん例えば小原さんは一見するとデザインだけれどもあ、まあ、もっと深いものがあって、うん、英語さんは一見するとこう短くて、まあ、もある種物足りなさを感じるようなしかもしれないけれども、うんまあ、さっき水野さんがハマったその深みというものがあったりとか、うんまあ、鈴木さんの c であれば、センチメンタルなジャーニー。うんっていうようなものだけで終わらないのときっていう深いところにつながってるっていうようなまそういう表面的な部分ではなくてだけで終わらない表層的な要素だけで終わらないものっていうところでこの3者の作品っていうのがそれぞれ繋がってる部分はあるのかもしれないですね
1: そうですね、うん、でティエゴさんが書いたシワのシっていうのとあの鈴木浩太さんが書いた時という時ってすごく「テ、う、ラ、ん」まあ、寺っていう字が二つも入っていてるの、うん、<笑><ほ><笑>確かに確かに全然別に別々に依頼したんでつながるはずはないんだけれども、はい、あの不連続ながらもこう連続してる部分が
0: そうですよねそれはありますね、うん
1: 、まあでもそれはもう本当にディエゴさんもあの野原かさんも鈴木さんも3人ともがすごく力を持ったというか実力のある、うん、あのアーティストたちだからどこか深い次元に共振しているというか、はい、共鳴しているところがあるんでしょうね
0: 。そううでしょうね
1: 、うん、だから本当になんていうかいいコラボレーションだなというかはい、うん、そしてあの全体的に練りに練られてるなと思い、うんうん、改めて。はい、ましたあ、ねうんそ,ねま、その作品をね詩にかかわらず絵にかかわらずあのどういうふうに思うかどう感じたかどう解釈するかっていうのは人それぞれだと思うんですよだから、うん、特に首都絵画においては何が正解かということは決して言えないとは思うんですけどね
2: 。はい、うん
0: 、ただまあこうサイトをいろいろ携わっている僕らは、まあうん、ある種こういう読みをしながらこういう見た方をしながら、まあ、この3月を過ごしていましたよっていうことは一<笑>つ、まあうん、み皆さんに伝えられればいいのかなっていう
2: ところ
1: ですね。で,ね、はいはいはい、でやっぱりその,あのサイトのその経験をあの、まあ、深めていくというか。はい、経験が増すごとに何かそううあのこうしたすごくいいコラボレーションがだんだんできるようになってきてるかなっていうふうなあの、うんうん、気がしてますねそうですね、うんはい、まあでもそれはひとえに詩人でありアーティストでありの皆さんの力なんですけどね
0: そうですね、
2: うん、間違いない
0: ですね、うん、はい、はい、そしたら、うんどどうでしょう。他に何か美条さん指摘というか触れておきたい部分とかありますか
1: 。うん、特にないですかね。うん。ちょうどそうですか。うん。もう結構あの声が借りてきたというか。<笑><笑>そうですね。でもいいいいあなんか深い内容のというかトークになったんじゃないかなっていう気はしてますし。そうですね。あの、うん、次回もぜひ4月も本当にこれも、はい刺激的な企画なんで楽しみにしていただきたいですねそうですねぜひまた聞いていただければと思います、はいう
0: ん、そしたらこのぐらいで3月は終わりにさせていただければとま,、はいねはい、また4月の特集を楽しみにしたいですはい、はいはい、じゃあ皆さん、えー、聞いてくださってどうもありがとうございましたありがとうご
1: ざいましたはい。それでは
0: さよな